0: Ну, поехали. Мы откроем Слово Божье вместе в книге втором послании коринфинов Коринфенам, пятая глава. Первая закладка верхняя. Второе послание Коринфянам, пятая глава. И, как вы знаете, на прошлой неделе мы начали изучать характеристики, которые описывают нашу Личность как христианин. Мы видели, мы пытаемся увидеть в Библии, кем же мы являемся во Христе. Какова наша Личность во Христе? Наша Личность — это нечто, что зафиксировано. Оно не и не изменяемое. неизменное, необсуждаемое и негибкое. Наша Личность, которая определяет, кем мы являемся. Это не, не, не то, что вы думаете, чем вы являетесь, не то, что другие думают о том, чем или кем вы являетесь, и не то, кем или чем мы хотим быть, или даже не то, что другие люди говорят о нас. Нет. Кто же я во Христе? И наша личность, и моя личность во Христе не изменится в течение жизни и не изменится никогда. И поэтому очень важно понять нашу кто мы такие во Христе и жить в соответствии с этой личностью. На прошлой неделе мы с вами сначала нашли Четыре пункта. Первое, что мы творение Божие, что мы все были сотворены особым образом, что Господь сохранил создал нас лично по образу и подобию и дал нам нечто, что нас отделяет от всего творения. У нас есть моральное измерение. Мы можем отличать, что такое хорошо и что такое плохо в соответствии с нашим сознанием. в соответствии с правилами и законами Господа. Во-вторых, у нас есть уникальная возможность иметь отношение с нашим Творцом. Ничего другого, и никто во Творении не имеет такой привилегии. Второе, на прошлой неделе мы видели, что верующие, как и неверующие, мы все творения Божьи, но только христиане, мы во Христе. И это база нашей Личности. Мы во Христе мы объединены со Христом. Мы больше не, не являемся как бы... Адам не является больше нашим представителем со своей греховной природой падшей. Нет. Христос нас представляет, и Его совершенное совершенство нас представляет. В-третьих, и дальше все остальные характеристики, это последствия того, что мы во Христе. Третья характеристика — мы оправданы. Оправданы — это значит, что мы объявленными правильными и невиновными перед Богом. Иисус, у которого был совершенный, а, как сказать, аттестат поведения, и Он нам отдал этот аттестат, и мы теперь показываем Его аттестат, так называемый, перед Богом, и Он нас видит совершенными и невиновными, потому что наш грех был вознесен вместе с, с Христом на кресте, и Он нам дал свою праведность, как дар. Этот статус не изменяется. Мы оправданы с момента, как мы каемся и принимаем Христа как нашего Господа и Спасителя. И так как наше оправдание не зависит от нас, сохранить наше оправдание не зависит от нас. Все зависит от того, что Иисус сделал своей жизнью, своей смертью и своим воскрешением. Четвертое. Мы видели на прошлой неделе, что мы также дети Божьи, дочери и сыновья, приемные Господа. Он называет нас своими детьми, не творениями, а своими детьми. И Он дает нам привилегированное положение, прямые отношения с Ним, ответа на наши молитвы, прощение грехов. И как последствия Он нам дает обещание наследства, быть сонаследниками со Христом как его дети. Поэтому, кто я есть, по милости Божьей, я творение Божье, которое во Христе полностью оправданное и принятое Господом Всемогущим, как дитя. И это не все. Мы продолжим сегодня, потому что есть гораздо большее. Под вдохновением книги, э, от книги Джерри Бриджеса мы увидим еще четыре последние характеристики из Библии, которые определяют нашу Личность во Христе. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, это привилегия — открыть Слово Твое вместе и принять и впитать все то, что Ты хотел нам сказать, включая понятие нашей Личности, Мы это можем видеть полностью из своего Слова, которое не меняется. Мы можем видеть, кто мы такие, чтобы могли жить в соответствии с этой Личностью. Открой наши сердца. Пусть наши души будут готовы получать информацию, и пусть мы будем готовы быть изменены Твоим Словом. Именем Христа, молю Тебя. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Кто я есть?» Вторая часть. Продолжаем с пятым пунктом. Пятый пункт. Я новое творение. Я новое творение. Помните, на прошлой неделе, что все человечество унаследовало грех Адама. Грех — это наша нормальная природа. И оно определяет нашу личность. И все человечество определено Христом, определено Христом. Нам не нужно учиться обманывать с детства. Нам не нужно учить ребенка быть эгоистами, Дети с рождения, в обманщики и вруны, и эгоисты, потому что это в нашей ДНК. Дети, рожденные, они уже все, любые человеческий ребенок, он впитал в себе ДНК греха. И Библия очень четко говорит по поводу нашего греха. Я вам зачитаю в Римлянах в третьей главе. Павел пишет. Нет праведного, ни одного, нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Нет разумеющего имеется в виду, мы не можем понять Божьи вещи в нашей греховной природе. Он продолжает. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. В гортанях открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божьего пред глазами их. Видите, радиография — это как... Снимок человека водами. Вот наше описание водами. Описание каждого человека, который не является христианином и не живет во Христе. В теологии это называется, что человек полностью извращен. Не потому, что он худший, из которого что может быть, а просто грех он наполнил и загрязнил все. все области жизни и все аспекты жизни человека, его волю, его мысли, его действия, его слова, все имеет отпечаток греха. Поэтому вопрос и проблема, как же грешник такого калибра может быть принят Богом? Как грешник, который согрешил, нагрешил так, может быть сыном Божьим, ребенком Божьим? Как же Бог примет его Как он может получить наследие от Бога, иметь с Ним отношения, будучи таким грешником? И даже до этого, как кто-то, как на Библии говорит, не ищет Бога, как он может вдруг неожиданно захотеть обнять и принять Бога, и поверить в Него, и раскаиваться, и забыть свой грех, и следовать за Господом Христом, как за своим Господом и своим Спасителем. Проблема, что это невозможно в нашей греховной природе, невозможно в нашей человеческой природе захотеть прийти к Богу. Но решение было дано Богом. Решение? Он из нас, Господь делает из нас новые творения. Господь нас заново творит. Он меняет нас радикальным образом. И после того, как Он нас поменял, Он дает нам Духа Святого чтобы Дух Святой жил в нас. Он заявил это 2600 лет через пророка Иезекииля. Через Иезекииля он сказал, Иезекииля, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас Дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. О ком это он говорит? Об этих чудесах, об этом чуде, которое мы называем чудо э, возрождения, когда Бог меняет вашу природу, дает вам новое сердце, новые желания. Природа, которая хочет искренне отдаляться от греха приближаться к Господу, который ищет познание об Господе и роста в Господе, и который ненавидит грех. Словами Павла, посмотрим, мы находимся с вами сейчас во втором послании к Коринфянам, в пятой главе, в 17 стихе, Павел пишет. Итак, Итак, «Кто во Христе, тот новое творение» древнее прошло теперь все новое и вот вы видите вы услышали в очередной раз выражение во Христе Если вы во Христе Библия говорит что все былое прошло ваша система ценностей ваши приоритеты которые в ваши поверья ваши предпочтения до этого. Все, что вас раньше определяло, все это исчезло. И если вы во Христе, вы уже новое творение. Никак, это не имеется в виду, что когда-нибудь вы получите новое сердце. Нет, возможно, Бог однажды вас сделает заново новым творением. Нет. Бог вас уже сделал новым творением, если вы во Христе. В момент, когда вы раскаялись в своих грехах и доверились Господу Христу для вашего спасения, вы были воссозданы, заново созданы, вы были возрождены силой Духа Святого. Словами Иисуса вы были рождены свыше, рождены второй раз, как Иисус сказал. И как Павел нам говорит, Все был, было, прошло все новое, новое творение. Новая природа. Кто я? Я новое творение. Я. Моя личность теперь не определяется больше Адамом. Это прошло уже. Моя личность сейчас. Она теперь во Христе. И сердце мое теперь желает следовать за Христом. До этого сердце мое хотело следовать за грехом, а сейчас мое сердце плачет, когда я грешу. Послушайте, когда мы были водами, это было невозможно не грешить. Теперь же, когда мы во Христе, возможно не грешить. Я повторяю, что когда мы были в это было невозможно не грешить. Во Христе же возможно не грешить. Почему? Потому что у нас новая природа. Мы были воссозданы, и не только мы были воссозданы, мы были освобождены от рабства греха. Мы были, нам была дана возможность разбить цепи соблазна и отделиться от греха через Духа Святого, который живет в нас. Давайте отправимся с вами к посланию к римлянам, в шестую главу. Шест... К посланию к римлянам, шестая глава. К римлянам, шестая глава, пятый стих. Шестая глава. Начиная с пятого стиха. Послание к Римлянам, пятая глава. Прошу прощения за техническую неполадку. Люди ищут пятую главу, шестую главу послания к Римлянам. Шестая глава с пятого по седьмой стих. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскрешения. Воскресение, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греха. Ибо умерший освободился от греха. Вы, вы видели и слышали, что Павел... Павел Он проживает в этом концепте быть совместным со Христом, объединенными. И он говорит, если мы соединены со Христом, если мы во Христе, и он объясняет, что если мы во Христе, наш старый ветхий человек, наша природа греховная, наша личность водами, они были распяты вместе с Иисусом. И значит, если наша природа греховная была распята со Христом, тело греховное было сделано бессильным. Наша природа греховная, она стала бессильна. И как последствия мы не являемся больше рабами греха. Почему? Потому что водами мы были рабами греха. Мы не могли не грешить. Мы были рабами, потому что нужно было следовать за нашей природой греховной. Но теперь Если мы во Христе, мы свободны от греха. Как нам говорит седьмой стих, мы освобождены от греха. Мы сегодня... И это важно понимать, что мы сегодня
1: способны
0: отвергнуть грех. Раньше это было невозможно сказать «нет греху». Мы были рабами греха. Мы слушались грех неважно сколько как бы он нам чего бы нам он не стоил даже если бы грех мне стоил у моей семьи моей работы человек следовал за грехом потому что грех был нашим хозяином но во Христе эти цены разбиты разрушены мы больше не являемся рабами греха и мы сегодня в состоянии сказать нет греху Поэтому нужно ответить на вопрос, что же происходит тогда, почему мы грешим? Почему мы до сих пор грешим? Первое. Мы грешим, потому что мы продолжаем жить в коррумпированном теле. Мы продолжаем жить запятнанным грехом мире. И мы живем в обществе с влиянием всего, что против Бога. Именно поэтому мы грешим. Но у нас есть сила и власть противостоять. И когда мы грешим, что мы делаем? Мы бежим ко, Хри... ко Христу. Мы бежим ко Христу с раз... раскаившимся сердцем и признаем, что мы совершили преступление перед Богом. Мы сделали нечто не просто, что было плохое, а нечто, что было оскорбительное для Бога, нечто за что Господь мог бы нас наказать смертью и Адам, если бы мы не были во Христе. Поэтому мы бежим ко Христу и бежим к этому Судей, который нас примет и простит, потому что мы уже во Христе. Но нужно бежать. Нужно бежать к Христу, потому что Господь нас просит и будет прощать и прощать. Почему? Потому что мы во Христе мы были уже оправданы. Как я сказал на прошлой неделе, пять минут, пять месяцев назад или пять лет назад, мы были уже оправданы, в зависимости от того момента, когда вы спаслись. Бог нас простит всегда, если мы во Христе. Нужно просто бежать как ко Христу в раскаянии. Мы — новые творения. И то, что мы попадаемся на грех, иногда на уловки греха, не меняет факта, что мы — новые творения. Даже если иногда... Мы не чувствуем, что... Иногда мы чувствуем, что мы водами, мы все же остаемся творениями во Христе. Поэтому никогда, никогда не ставьте наши свои эмоции превыше Библии. Всегда подчиняйтесь нашей эмоции авторитету Слова Божьего, которое нам говорит что и подтверждает, что мы уже прощены, если вы... мы во Христе и вы. Поэтому, друзья мои, бегите ко Христу, если вы согрешили. Мы будем продолжать жить в этом мире, в этих телах, и будет всегда сражение внутри нас между грехом и нами. Но самое главное в том, что будет сражение, потому что мы должны воевать против греха и против нашей прошлой плоти. Мы должны бороться. Мы не должны принимать именно Это является доказательством того, что мы во Христе, потому что у нас есть способность сопротивляться и противостоять. Христианин должен быть в состоянии посмотреть назад и признать, что дорога была длинной, и он очень много прошел, и дорога продолжается по-любому. Но даже если мы устали, много раз упали в грех, Мы все равно должны продолжать сражаться, должны идти по этому пути, постоянной дороге приближения к Господу. Мы должны всегда смотреть назад и говорить: "Да, я двигаюсь в правильном направлении". Послушайте, что сказал Джерри Бричес: "Есть ли у меня доказательства, что я новое творение? Можем ли мы сказать нечто подобное? Да." Я все еще борюсь с грехом. Я вижу мои частые падения и неудачи. Но, смотря на это, я могу твердо сказать, я верю, что я иду в правильном направлении. Кто я? Я новое творение.
1: Шестой пункт.
0: «Я святой». Для тех, для нас, кто вырос в семье католической или православной, слово «святой» — это нечто очень знакомое. Это слово, которое относилось к личностям в истории в католической или в православной церкви, говоря, что эти люди они получили какое-то более высокую уровень духовную, и у них положение стратегически а, и более властное. Энциклопедия Британика говорит, что католическая церковь имеет больше 10 тысяч святых официальных. И святые для них — это как ресепционисты в здании Небесной корпорации. Если президент — небесный бог — слишком занят, то тогда эти ресепшионисты могут заниматься менее важными вещами. А если ресепшионист не имеет такой власти, тогда он договаривается с президентом Богом, и вы можете к нему говорить. Католическая церковь, например, имеет святых, которые специализируются во всех областях почти. Например, святая Барбара, она отвечает за салют. Сан-Изидор де Севиль, он патрон интернета. Сандрого это патрон людей, которые не, не очень красивые физически. И их патрон — это святой сан Сан-Дженесис — это патрон актеров. И Сан-Лоран — он патрон тех, кто играет... А, кроссвордистов, <laughs> кто играет в кроссворды. А у Библи... в Библии абсолютно другой концепт в отношении святых. Библия нам говорит, что каждый человек, верующий во Христа, каждый христианин называется святым. Каждый верующий. Все христиане являются святыми в соответствии с Библией. В нашем собрании сегодня есть святые, потому что каждый верующий святой перед Богом по Библии. Даже В Коринфской церкви, куда писал Павел, в этой церкви много бога... проблем и конфликтов, и Павел, когда им писал, несмотря на все эти неприятности в церкви, он их называет святыми в Коринфе. Видите, слово на греческом — это «агиос», это значит «святой». В смысле нечто, что а, отставлено в сторону, «посвящено». То же самое слово используется, чтобы сказать «Бог свят». Мы с вами изучали святость Господа. Когда мы говорим, что Бог свят, мы используем то же самое слово «агиос», чтобы сказать, что Бог он отделен от греха, Он отделен от любого разложения и коррупции, Он совершенен, потому что отделен от любого зла. Бог нас называет святыми, потому что мы посвящены Ему. Мы отделены от коррупции и от греха с особым образом, потому что мы во Христе. Это значит, что даже если мое тело разлагается, даже если есть грех в моей жизни, с точки зрения позиции, потом, как я во Христе, я перед Богом святой. Я отделен от любого греха, отделен от мира и я посвящен для Бога, для Его службы во Христе. Именно поэтому быть святым это, — это не нечто, чего мы добиваемся. Или церковь, или Папа Римский могли бы заявить, сказать, что вы святой. Нет. Бог говорит, что если вы во Христе, вы уже святой, потому что вы отделены От смерти, от греха, от коррупции этого мира. И вы уже были посвящены для Бога. Вы Ему принадлежите, другими словами. Поэтому, если мы ничего не можем сделать для того, чтобы достичь уровня святости, мы не можем ничего сделать для того, чтобы сохранить. Бог нас делает святыми, и Он нас оставляет и в святости. Это наш статус, наше состояние, это часть нашей Личности. Пойдемте с вами в первое послание Петра, во вторую главу, третья закладка. Первое послание Петра, вторая глава. Первая Петра, вторая глава, девятый и десятый стих. Петр пишет, но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Видите, мы народ избранный, призванный и искупленный. Мы были отделены уже от этого мира, и сейчас мы являемся собственностью Бога. Мы уже отделены от тьмы и посвящены свету Бога. В слове Павла Титу он написал «Хрис... «Христос Отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ, особенный, ревностный к добрым делам. Мы искупленный народ, и сейчас мы принадлежим Богу. И Он хочет, чтобы мы были в Нем. Мы отставлены в сторону, в позиции Христа. Мы отделены от мира, и мы принадлежим Богу теперь. Именно поэтому Мы называем Госп... Иисуса нашим Господом, потому что Он наш х... владелец. Мы были выкуплены у греха, и теперь мы народ Божий. Мы принадлежим. Он наш хозяин. Мы Его собственность. Он хранитель нашей жизни. Кто я? Я святой. Я святой, который отделен от мира. И, который является собственностью Господа Христа. В послании к Коринфянам я вам зачитаю 6 глава с 19 по 20 стих, я зачитаю сама. «Не знаете ли, что тела ваши — храм живущего во Святого Духа, которого вы имеете вы от Бога? И вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой. И потому как мы являемся во Христе, мы оправданы и приняты Богом. Все эти вещи, они происходят все в, в одно мгновение. Это, это не нечто, что мы будем а, постепенно в чем-то расти перед Богом. Нет. Мы уже являемся всеми этими. Мы не можем вернуться назад, потому что это является уже нашей личностью. Но Даже если я свят, Библия требует, чтобы я рос в своем освещении, в своем статусе святого. Представьте себе, каждый верующий, он поставлен на беговую дорожку, скажем так, и с момента своего спасения, не раньше. И не позже, в момент своего спасения, вашего спасения, вы поставлены на беговую дорожку, и вы побежите по ней. И конец этого бега, линия финишная, это рай. И все, кто начали этот путь, они закончат это, это соревнование, можно так сказать, этот бег, марафон, можно даже сказать. Нас просто Господь отправил на этот марафон так называемый. Мы и мы бежим, чтобы продвигаться в этом марафоне освещения. Мы не можем бежать в другом направлении, мы не можем упасть, выпасть из этой гонки, нет. Мы можем упасть по дороге, но мы из нее никогда не выпадем. Если мы упали по дороге, мы поднимаемся и продолжаем бежать дальше до конца. Мы должны порой себя заставлять бежать, продолжать бороться, И, и прогрессировать в освещении, которое началось у нас в момент спасения. Вопрос: как можно прогрессировать в этой в этой в этом марафоне сантификации, освещения? Очень простой ответ. Нет двух вариантов. Ответ заключается вот в чем. Бог он уже предустановил единственный способ, чтобы мы могли продолжать этот марафон освещения. И способ — это Слово Божье. Изучение, запоминание, проповедь, чтение Слова Господа. Другими словами, время, которое проводите вы в этой книге, оно будет иметь позитивный эффект или прямое отношение к вашему прогрессированию в этом марафоне освещения. Иисус сказал, Он молился Господу и говорил, «Освети их!» истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Слово Твое есть истина. Как Господь нас освящает. Слово Твое истина. Друзья мои, если вы хотите расти в этой гонке, вы добежите, я знаю, до конца. Это обещание Господа. Но если вы хотите продвигаться, расти, ответ здесь. Свое слово, естественно, ответ не, не в монастыре, не в традициях, ответ в Слове Божьем. И, в момент, и пока вы растете в своем освещении, вы будете отделяться все больше и больше от греха, и вы будете все больше и больше приближаться к Господу Христу и к Богу. Джон Маккарто очень хорошо написал. Идея освещения. Это отделить в сторону нечто для особого случая. И, соответственно, верующие отделены для Бога и Божьих целей, только чтобы верующий делал только то, что угодно Богу, и ненавидел все, что ненавидит Бог. Освящение происходит через правду, которая есть откровение, данное Сыном Господа относительно всех заповедей Бога Отца, которые Он Бог хотел передать и которые сейчас содержится в Библии. Седьмой пункт. Я слуга Иисуса. Или даже я раб Иисуса. Пойдемте со мной. Послание к римлянам. Первая глава. Послание к римлянам. Первая глава. Первый стих. Послание к римлянам, первая глава, первый стих. Павел пишет. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему. Вот первый стих. Греческий перевод «Слуга» э, — слово «раб» — это на греческом «дулос». Это значит «раб». Для нас слово «раб» — оно нечто оскорбительное, потому что мы сразу же вспоминаем о рабстве, которое было в Америке или в Африке. И именно поэтому те, кто перепечатывают Библию, очень часто меняют заменить слово «раб» на «слугу» из-за негативного отношения к слову «раб» сегодня. Но оригинальное слово — это «дулос», что значит «используемое 150 раз в Новом Завете». И всегда это значит «раб». Когда вы видите «слуга Божий», это всегда значит «раб Божий». Слово не может быть произ... переведено по-другому и не должно быть переведено по-другому. Не должно быть переведено как «слуга». Потому что для слуги есть другое слово на греческом языке. Это слово "уперетео". Оно используется всего четыре раза в Библии, в Новом Завете, и она никогда не говорит о людях. Она говорит о службе. Службы, когда служит. Поэтому нет никакой причины переводить. О людях слово дулос как слуга. Всегда говорится раб. В греческом языке нет компромисса. Мы не можем найти линию посередине, чтобы не чтобы сказать нечто посередине между рабом и слугой. Нет, это либо слуга, либо раб. И Библия нам говорит: мы рабы Иисуса Христа. И именно поэтому мы называем Иисуса Христа нашим Господом слово «куриос» на греческом. И чтобы некто был назван куриус, он должен иметь «дулос» — «раба». Нет, нет хозяина без «раба». Павел здесь, он себя сам представляет как «раба». Он не говорит, что он некто, кто следует за Иисусом, или апостол просто Или проповедник, или, или тот, кто разрабатывает, э, начинает церкви. Нет, даже не как слуга. Он сам о себе говорит «Я раб Иисуса Христа». И к тому же Тимофей говорит то же самое, так же, как и по фраз, и Яков, и Иуда, и Петр, и, Жан, и Иоанн. Они все себя называют рабами Иисуса Христа. Раб — это некто, кто был куплен, и принадлежит тому, кто его купил. И идея называться рабами Христа, она исходит из этого в библейском смысле. Вы не принадлежите себе, потому что Иисус вас искупил. Вы сейчас собственность Господа Христа, и вы называете Его Господом. Вы Вы Ему верны и подчиняетесь Его воле. Вы говорите, да пребудет воля Твоя, не Моя. Вы хотите Его слушаться и служить Ему. Христианин — это раб Христа. Нет других способов и вариантов. И одновременно раб, всегда очень сильно зависел от своего хозяина. В те времена раб зависел от хозяина, чтобы у него был дом, чтобы у него было питание и одежда, чтобы иметь все, что ему нужно было. Мы, мы тоже полностью зависим от нашего Господа для нашего содержания и защиты. Мы слышали недавно этого проповедника Павла, па, Пол Уашер, он сказал, у, у раба есть всего только две вещи, две заботы. Знать волю своего хозяина и следовать его воле. И видите, если мы рабы Христа, это неплохая не вещь. Почему? Потому что мы принадлежим хорошему хозяину, хорошему пастырю, хозяину, любящему и щедрому и доброму. Это неплохо совсем. Это привилегия, это радость. И, конечно, это отличается от концепта рабства в 20 веке. Быть рабом Христу это значит, что я работаю все время на Христа. Моя работа — исполнять Его волю. Раб не может сказать, я буду рабом только в воскресенье два часа. Это гораздо больше, чем работа. Это Личность. Кто я? Я раб Иисуса Христа. Это значит, даже если я работаю в отеле, моя Личность — это исполнять волю моего Хозяина Господа Христа во всем, что я делаю. Моя семья, моя работа и все, что я делаю — это служить и делать волю моего Господа. Павел пишет в послании Колоссянам раб, э, Колоссянам 3.22 Секунду Так, рабы, во всем повинуйтесь господам вашим во плоти, Не на показ только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей. Неважно ваша профессия. Неважно ваша работа, будущее. Что бы вы ни делали в жизни, что бы вы ни делали в течение дня, делайте это в страхе Божьем, и как если бы вы делали для Господа Христа. Именно это он говорит нам в Колоссянах. Я могу быть бизнесменом, я могу быть писателем я могу быть шофером автобуса, я могу быть мужем, студентом, судьей, судьей и мэром. Не важно, что я делаю. Важно то, что я буду исполнять свои дела, ответственность с превосходством все свою работу. Почему? Потому что я хочу слушаться и почитать, исследовать за моим хозяином. Друзья мои, когда вы понимаете, кем вы являетесь, все меняется, потому что все, что вы делаете, вы будете делать с превосходством, потому что вы это делаете для Господа. Кто я? Я раб Христа. Мой хозяин меня любит совершенно. Мой хозяин, он хочет лучшего для меня. Мой хозяин будет всегда обеспечивать меня и защищать меня. Мой хозяин, он мой лучший друг. И я буду следовать за ним с радостью, без сомнений. Чарльз Спурджин сказал хорошо. Я не могу представить, чтобы кто-то, по-настоящему бы принял Христа как Спасителя, но не принял бы Его как Господа. Человек, спасенный милостью, не нуждается в напоминании, что он обязан служить Христу. Новая жизнь в нем сама ему говорит. И вместо отношения к своей службе как к грузу, он с радостью сдается полностью телом, душой и духом Господу, который искупил его, чтобы воздать ему благодарностью в службе. Восьмое, последний пункт. Я еще не совершенен. Кто я? Я несовершенный. После того, как мы с вами проанализировали все эти истины из Библии, мы видим разделение между моей личностью во Христе и тем, что я вижу в своей жизни. Во Христе я совершенно невиновен перед Богом. Но в моей жизни ежедневной я вижу грех. Во Христе я сын приемный или дочь приемная, но иногда я чувствую себя как безотцовщина. Во Христе я новое творение, но порой Такое ощущение, что старая природа наша всегда присутствует. Во Христе я святой, но порой я действую как демон. Во Христе я раб Христа, но иногда мой эгоизм является моим хозяином. Есть напряжение постоянное между тем, моей Личностью во Христе против того, что я вижу в своей жизни. М benim. Нужно понять, друзья мои, что апостол Павел то же самое чувствовал, и он пришел к выводу, что каждый раз, когда все его несовершенства всплывают наружу, милость Божья, она еще больше в его жизни». Я вам зачту несколько примеров. В послании к Коринфянам он написал, «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью, но благодатью Божьей есть то, что есть». И благ... да. Он написал послание к Ефесянам в 3 главе 8 стихе, «Потому что...» Мне, наименьшему из всех святых, дана эта благодать, благоденствовать язычникам неисследимое богатство Христова. Пойдемте теперь с вами в послание к Тимофею, в первую главу. Последняя закладка. Первое послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею, первая глава. С 15 стиха. Первое послание к Тимофею. Концы жизни почти Павел написал. «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». К концу своей жизни Павел никогда не прекратил признавать свою недостаточность. Он всегда, всегда видел, что он был грешник и даже считал себя худшим, первым из грешников. Но это, друзья мои, не изменило истины его Личности во Христе. То, кем он был во Христе, не изменилось. Если Павел или вы, или я, мы посмотрим внутри себя и мы попытаемся найти, Нашу личность в том, что мы делаем каждый день, и то, что мы достигаем чего мы, мы всегда а, проиграем, потому что внутри нас это воля, загрязненная грехом, действия коррумпированные, грязные мыслишки, слова, злые и действия, и мысли эгоцентрические и глупые традиции приоритеты эгоистические и так далее. Но все эти вещи, которые внутри нас, все, что это порой всплывает наружу, на поверхность, не определяет того, кем мы являемся, и не меняет нашей Личности во Христе, потому что мы во Христе. Наш менталитет изначально... Мы пытаемся измерить свою жизнь своими поступками. Мы живем в обществе, и у нас есть менталитет особый, что он основывает, акцентирует на наших поступках. Мы видим, то, что мы делаем, и мы говорим, «О, я хорошо поступил». И как я сказал на прошлой неделе, мы думаем, что Бог нас будет благословлять невероятно, потому что мы провели все утро в молитве, И он, и он услышит больше нашу молитву. А на следующий день, когда мы сопротивляемся греху, Он меня проигнорирует, мы так думаем. Но, друзья мои, наши отношения с Богом не зависят от наших дел. Наши отношения с Богом зависят от того, кем мы являемся, нашей личности, которая во Христе. Именно поэтому Павел продолжает в, этой, в этом марафоне Павел в конце своей жизни говорит, «Я худший из грешников», но он продолжает. Почему? Потому что он не смотрит на себя, он смотрит на Х Иисуса Христа. Чарльз Бриджес сказал, Джерри Бриджес, «Ваши худшие дни никогда не могут быть настолько плохими для Бога, чтобы вы были вне зоны Божьей милости». Так же, как и ваши лучшие дни, никогда не могут быть слишком хорошими, чтобы вы были вне Божьей милости. Нам всегда нужна милость Божья. В заключении, друзья мои, мы еще несовершенны. Павел не был совершенен, когда писал Тимофею. Он сказал, он считал себя первым из грешников, но Господь его использовал могучим образом по милости. Смотрите. В 15 стихе и в 16 стихе послания к Тимофею Павел пишет, «Верно, и всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной» мы еще не совершенны. Мы будем совершенны только в раю. А до того времени наша безопасность, наша база, она основывается не на наших поступках и наших удачах. Нет, оно основывается на Христе. Но, внимание, аккуратно, будьте внимательны. Это не значит, что мы будем грешить направо и налево. Это было бы тогда просто лицемерием и доказательством того, что мы никогда не были рождены свыше и никогда не, были, не получили новую природу. Библия наполнена заповедями, которые нам говорят, что мы должны двигаться в росте нашем, в вашем освящении. Мы должны продолжаться все больше и больше отделяться от греха и приближаться больше и больше к Господу. Мы должны избавиться от старого человека ветхого. И мы должны одеться в новую природу. В послании к Ефесянам написано. Мы должны умертвить грех и дела греха в нашем теле. В послании к Римлянам написано. Мы должны работать над характером, чтобы он был добрый, сострадательный, терпеливый и и любо, люб, любвеобильный в послании к Колосянам. Мы должны держаться подальше от плоских желаний. Мы должны стараться быть все больше и больше похожими на Личность Христа в послании к Петру. Во втором написано, да, мы будем продолжать этот марафон, мы будем продолжать бежать и двигаться и перепрыгивать через э, препятствия и подниматься, когда мы падаем, И будет пот, и слезы. Но мы будем продолжать бежать. И нашей мотивацией должна быть то, что мы уже во Христе. Не то, что мы будем во Христе, когда мы будем спасены из-за нашего марафона. Нет. Потому что мы уже спасены, и мы во Христе. Мы будем бежать в этом марафоне с благодарностью к Богу, потому что мы любим нашего Хозяина, нашего Господа, и с радостью мы хотим подчиниться Его воле. И в конце концов все это, чтобы прославить Господа своей жизнью. В 17 стихе, посмотрите, как Павел закончит эту этот, этот секцию. В 15 стихе он сказал, что он первый из грешников. В 16 он сказал, что по милости он слышит Господу. А в 17 стихе, смотрите, «Царю веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Кто я? Я творение, которое, по милости Господа, было... являясь во Христе. Я оправдан и объявлен невиновным, как если бы я никогда не грешил. И я принят в семью Господа Вселенной. Я новое творение сердцем, которое желает следовать за Господом Спасителем, как я святой, отделенный от мира, от греха, от разложения и посвященный, чтобы служить моему хозяину, моему Господу. Я раб, я раб Христа, и я ж... хочу слушаться Его воле и зависеть от Его, и доверяя Ему ежедневно. И я несовершенен. Пока еще нет. Но я буду продолжать бежать. Буду продолжать бежать, но не с глазами, смотрящими на меня, а с глазами, смотрящими на Иисуса. И по милости Господа, мой Хозяин и мой Господь меня использует. И в конце я прославлю Господа Царю Царей, Господу нетленному, невидимому, единственному премудрому Богу. Аминь. Вот кто я есть, вот моя личность. И ничего, и никто не изменит мою личность или вашу личность. Кто я есть? Я христианин. Помолимся. Господь, Спасибо, что Ты решил взять грешников, грязных, разлагающихся, которые не думали о Тебе и не хотели за Тобой следовать, которые следовали за плотью и за своими желаниями. Спасибо, что Ты решил дотянуться до нас, изменить нас, оправдать нас, и сделать все эти замечательные вещи, о которых мы говорим. Спасибо, Господь, что моя Личность, она полагается на Тебя, несмотря на то, что я ничего не сделал. А теперь, когда я являюсь Твоим святым, помоги мне, пожалуйста, в этом марафоне, помоги всем моим братьям и сестрам, чтобы мы могли бежать и проходить препятствия и сражаться даже плакать, и потеть, и продолжать, все еще продолжать. И спасибо, Господи, что финишная линия — это в раю, и мы тогда все равно добежим. Но во время этого бега. Помоги нам, Господь, прославлять Тебя во всем. И спасибо, что все мы это познаем через Твое Слово и помогает Он нам. Именем Христа благодарим Тебя, Господи. Аминь.